0: Wo kam das denn her? Ich habe es auch nicht gesehen. Unfassbar! Aus, aus der Luft heraus aus plötzlich dem da. erschienen. Hallo und herzlich willkommen zu All the City Folge Nummer 1000, denn wir senden aus der Zukunft ähm, über Dr. U. mit den vier. Die einzigen Leuten hier bei uns tatsächlich, die Dr. Who-Fans sind, was schon ein bisschen traurig ist, Echt? dass hier nicht noch Doch, ein weiterer Platz. Aber die laufen noch
1: oft die Leute rum mit T-Shirts von Dr. Who. Ja, ja gut, das hast die T-Shirts. Also, also, die da wollen
0: dazu, wenn die sagen, dass der oft. Nils Fan ist ja. und wollen ja. sich ein bisschen einschmeicheln. Ja, das ist
2: die Scheiße, wenn, 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 wenn deine, deine so. Ja, du ja, hast ja alles <lacht> gesagt.
0: Ja. Ah, Leute, Entschuldigung, ich muss einfach nicht mhm. wussten. Ähm, Gut, das andere Thema wäre tatsächlich gewesen Schnupfen und Husten heute. Wir haben uns dann doch für Dr. Hu entschieden, ja. weil ähm, er ich der Einzige bin, der krank ist. Deswegen äh, nee, mir kommt es gerade. Ich habe mir ja, diesen auch. Schleim
3: ausgeworfen. Ja, wir noch eine Aber Stunde. ich habe ja, ja, Danke, ja. Ja. Danke ja. toll.
0: Das ist, ja. das das ist egal, mich. ob du mich. Oder ich dich. Ja. Ja. Stimmt. So, Dr. Hu, wer möchte denn zuerst? Das ist, denn, wir haben gemerkt, es ist sehr schwierig. Ähm,
1: ja, wo fängt man an? Da an Anfang Damals zu finden oder können
2: ja anfangen zu erzählen, wie wir zu Dr. Who gekommen sind? Dann macht das doch mal Ähm... Okay, äh, bei mir war das so, ich war äh, 2009 in äh, Kanada und da war ich irgendwie vier Wochen und ähm, habe viel Zeit auf dem Hotelzimmer verbracht. Und da lief immer Doctor Who im kanadischen Fernsehen. Und ich hatte schon von dem gehört und, und wusste schon irgendwie, dass es das cool ist und wollte es irgendwann mal gucken, aber habe nie mich wirklich damit auseinandergesetzt. Und dann, als ich gezwungen war, ähm, auf diesem Hotelzimmer Doctor Who zu gucken... Wo warst hab, du denn? Konntest du nicht raus? Ähm, doch, aber ich bin faul. Ah ja, achso. Ja. Und ähm, dann habe ich immer Dr. Who geguckt und festgestellt, das ist irgendwie ganz cool. Und dann, als ich zu Hause war, habe ich dann, weil natürlich jetzt nicht Staffel 1 lief im Fernsehen, angefangen äh, mit Staffel 1 äh, und das Komplett weiß, dann Fassen so fünf,
0: zu meinst du die? Also ja, 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 genau. Also der, das muss
2: ich dazu sagen. Ja. Ähm, ich bin natürlich jetzt nur so ein halber Dr. Who-Fan, weil ich die alten Staffeln nicht gesehen habe und ja. ich wusste von der Existenz, aber ich habe die jetzt auch nicht alle nochmal wieder rausgekramt und ab Staffel 1 geguckt. Deswegen ist für mich Staffel 1, ist für mich Ab 2005. Das ist glaube ich für viele Leute.
0: Mhm. Ja, tatsächlich,
2: ja. Ist aber auch völlig okay. Ja, also ja auch. Die davor sind auch schon, da muss man schon echt das Fan ist sein.
0: Bisschen um die, hardcore. Ja, das ist, ist
1: Vor allem so. existieren die teilweise gar nicht mehr, weil die bei einem Brand, in so einem Archivbrand teilweise mhm. zerstört wurden. Also das, ist ja das ist schwer alles nachzumachen. Aber die haben neulich ja. eine
2: gefunden irgendwo in Afrika. Ja, nicht eine, sondern sogar eine Menge. Neun, neun Stück
1: haben, neun sie, neun gefunden. haben sie gefunden.
2: Das ist wirklich wahr. Ist kein Scheiß? Ja, ja da ja. waren alte äh, Filmrollen irgendwo in, in einem afrikanischen äh, Lehmhaus. Und irgendjemand hat die gefunden und die waren halt aufgrund des dafür offensichtlich perfekt geeigneten Klimas sehr gut äh, noch äh, vom Zustand her und funktionieren noch und Klingt die waren nach einer Folge vor. von Dr. Ja, das ja. Ist ja. du irgendwo
0: ja. in einem afrikanischen Aber Buschhütchen äh, die die Filme finden sich schon fast
3: Folgen. irgendwie immer 90
1: Folgen richtig. fehlen leider noch ja, weil
3: bei der BBC hat man sich gedacht, ach die nee, haben wir ja schon gesendet und die Tapes mh, äh, neue kaufen. Nehmen auch hey, Platz weg. Und ja, ist, ah, lass mal
0: löschen und wir Neues drüber aufnehmen. Weil das ist krass. Deswegen gibt es auf Netflix auch immer nur für jede... Es gibt, die haben die ersten Staffeln, alle, ja. aber für jede Staffel Echt? nur vier Folgen. Ja, ja. Also immer so, es waren ja wohl so vier Folgen, die immer eine Geschichte ergaben. Ja. So habe ich mir das sagen lassen und eine davon haben sie immer, aber den Rest nicht. Ist das
2: ja, ist Also für alle Beteiligten, <lacht> für, ja. für die Schauspieler, für ich nicht, wo du verkörperst den Doktor. Und es gibt keine Beweise mehr. Nee. Hey, ich war jetzt der äh, dritte Doktor. Hm, ja, ja,
3: es gibt aber noch Tonaufnahmen von den meisten Dingen. Genau. Nur das Bild nicht mehr. Hm. Das ist das Ding. Immerhin. Bei mir war es äh, ca. 1991, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was zuerst kam. Also die Dinger liefen früher auf RTL. Ähm, die mit dem... Die was, alten jetzt? Oder die, ja, die also alten. Die Und zwar mit Krass, dem ich nie gesehen. Mit dem siebten Doktor, Sylvester McCoy. Äh, die liefen auf RTL, samstags oder sonntags nachmittags. Immer eine Folge, das waren immer so diese 20-Minuten-Dinger, wenn man nicht alles täuscht. Das waren immer vier Stück, ergaben eine Folge, wie du gerade gesagt hast. Ähm, entweder habe ich das damals zuerst geguckt, weil ich damals schon sehr gerne Science-Fiction mochte und das war, war eben was, was man dann gucken konnte. Oder aber es war, als ich, ich war damals in London äh, auf so einem Schüleraustausch gedöns und im Museum of the Moving Image gab es gerade eine Doctor who Ausstellung. Und ich fand das damals schon extrem faszinierend, dass das einfach ein Charakter ist, der von tausend verschiedenen Charakteren, von tausend verschiedenen Schauspielern gespielt wurde und sich einfach durch die gesamte Geschichte äh, des englischen Fernsehens erstreckt und immer weiter da existierte. Wo es komische Monster gab, wie diese riesen Blechbüchsen, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt, warum die irgendwie das gefährlichste Wesen des Universums sein sollen. Ich fand das noch, genau. die deutschen, hast du die Deutschen gesehen? Nein, was sagen Es Sie? In irgendeiner Folge gab es einmal die deutschen Daleks. Ich glaube, die sagen Exterminieren oder irgendwie so. Genau. Ach
0: so, in der englischen, also im Original ja, ja, sind sie das auch war ein, deutsch. Das waren so.
3: war Nazi-Daleks. Ja,
0: der, die allerschlimmsten schlimmsten. Noch Darleks schlimmer als ey. die normalen
3: Daleks. Das ist schon schwierig, echt. Genau, das war es bei mir so und eben, das sind, ich habe auch jetzt vor kurzem, also ich letztes Mal dachte, wir nehmen das auf hier. So? Wir haben es schon mehrfach versucht. Mehrfach Nicht verfolgt. nur einmal, sondern... Ähm, Habe ich mir da mal ein paar alte Folgen angeguckt. Und es ist leider so, es ist sehr nah an der Unguckbarkeit. Muss man leider sagen. Also es ist ein schlechtes Spiel, das sieht unfassbar furchtbar aus. Da sind die Daleks sogar so gummi. Du siehst, wie die so, die so wabbeln, weil da einfach eben so einer also, drinsteht. Einfach nur so ein
0: Überzug. Ist und der Doktor
3: überzeugt den einen Dalek durch pure Kraft seiner Logik dazu, sich selber zu zerstören. Es ja. ist, schon, ist schon ein bisschen schwierig. Ja gut, aber das
0: klingt wiederum so nee. fast nach einem sehr smarten Doktor. Ja, ja, das, wenn man Setting. das gut geschrieben hätte, ja.
3: wäre das cool gewesen, aber das war leider so dermaßen schäbig, das ging leider nicht. Ich kann dazu noch eine ganz kleine Sache sagen, Sylvester cool. McCoy ist ja Radagast. Ähm, also ja,
0: der mit dem, mit dem Klumpen am Ohr. Mit dem, ja? Genau, mit dem Vogel. Mit dem, <lacht> genau.
3: Das ist der, ich sag nochmal, der siebte Doktor ist Sylvester McCoy, das ist äh, Radagast inzwischen. Und zufälligerweise war das ein Kumpel von meinem alten äh, Schauspiellehrer Ken Campbell und die sind zusammen in den 60ern, 70ern aufgetreten in Männerpubs und haben sich Wiesel in die Hosen gesteckt. Wiesel? Wiesel, ja. Das war der großer Act. Ja, ja, Ken Campbells Aber die war schon. noch. Ja, Be es es gab, also ja natürlich. Sylvester McCoy sagt, es gibt so den Trick, du mhm. weißt irgendwann, wenn er anfängt so ein bisschen zu, zu ticken, dann weißt du, dann musst du ihn rauslassen, weil dann beißt er gleich. Ah. Das fanden die Leute, die besoffenen Engländer in der Kneipe, immer sehr lustig. Und dann Auf jeden fanden. Fall, würde ich aber auch äh, lachen. Genau. Und Ken Klappel wäre auch fast der Doktor geworden. und haben sie sich aber für Silvester McCoy entschieden, was vermutlich besser war.
0: Ja. Wie viele sind es mittlerweile? Elf? Nein. Doktoren. Doch. Elf der Doktor und
1: der Zwölfte ist, ist angekündigt. In
0: the Making. Und das ist
3: genau. Peter Capaldi. Ja, das wird fantastisch. Ja? Können, wir noch mal reden? Können wir gleich nochmal drüber Erstmal reden. Erstmal
0: könnt ihr eure ja. Geschichten... Ja. Mach du erstmal an der Welt oder? Ja,
1: ich habe mich irgendwie nie wirklich an das Doctor Who-Universum reingetraut, weil das halt so gigantisch war. Weil ich dachte, die sind ja auch irgendwie so zusammenhängend und wann haben die angefangen? 63 Ja. 63. Okay. Und dann habe ich mich da nie reingetraut. Aber irgendwann hatte ich dann Urlaub und dann habe ich die neue, also die neuere Serie.
3: Urlaub. Ja. Hier bei
0: Game One schon oder
3: war
1: das vorher? Ja, ja, ja. Echt? Ja. Und dann halt
0: tot krank oder nicht los? <lacht> <lacht> Ulla, kann ich mich auch früher nicht erinnern. Früher nicht. Okay. Aber das kann ja
2: noch nicht so lange her sein. Hast du denn alle
1: schon hey, gesehen, das ist, dass der ja richtig durchgegangen Ja, eins bis sieben. Ich habe am Stück alle durchgeguckt.
0: Crazy shit. Ja. Oh, geht das denn? Kann man Und die Deshalb ist die
1: Erinnerung auch noch teilweise sehr frisch.
0: Oh, du wirst äh, vieles äh, auffrischen müssen, glaube ich, bei uns, weil viel auch wieder verloren ist. Wer ja, sind sie? Ja. <lacht> so wir klären im Laufe des, ja. des Gesprächs dann. <lacht> ja. Ähm, ja, meine, meine Doktor-Hu-Erfahrung kommt, glaube ich, von dir. Äh, du hast mir dann davon erzählt und ich, ich kannte Doktor auch schon seit. Als Kind weiß ich noch, dass ich das im Kopf hatte, wenn ich irgendwelche äh, Dinger durchgeblättert habe, ähm, TV-Zeitschriften, dass ich das immer interessant fand, den Namen schon, auch wenn ich nichts gehabt habe und hab dann aber eben erst, nachdem du es mir irgendwann empfohlen hast, gesagt: hast, Ey, das ist ganz gut, fang da und da an, äh, mit der 2005er-Staffel äh, angefangen und mich auch instant sofort instant verliebt. Also, es war wirklich, es, das Krasse ist, dass man bei der, finde ich, bei der Staffel schon denkt, Oh, das ist der perfekte Doctor Who und dann kommt, kommt die nächste Reinkarnation. und Denkst, okay, der ist auch sehr sehr gut. Dann kommt die übernächste und denkst so, naja, der gefällt mir nicht. Und später merkst du, das ist der allergeilste und so. Also es
2: ist ist
0: der alle. Am Anfang hm. war ich so, oh. aber dann irgendwie Bowtie ist ja cool und hier der der Fett, äh, der Fest und so hm. Geschichten. Das ist einfach so ein, so ein skurriler, noch skurriler als der Doctor ja. eh schon ist. Fand ich ab da spätestens ist es eine meiner absoluten Lieblingsserien.
2: Hm.
3: Also ich fand, was sie einfach extrem gut hingekriegt haben, ähm, der Doktor hat ja eine Weile geruht, so, nach dem Sylvester-McCoy-Doktor mm. war erstmal Schluss, es gab einen Fernsehfilm in den USA, also BBC USA oder so, irgendwie so ein zusammen äh, absolut furchtbar, also wie ich, wie ich, wie ich, schlimm, haben sie dann sofort wieder aufgehört mit und das hat also jetzt, wie ich, bestimmt 15 Jahre lang gab es da nichts und deshalb ist es ja gleichzeitig ein Reboot, aber es ist auch eine Fortsetzung, also es fügt mm. sich in diese Kontinuität ein, Du kannst es aber auch gucken, ohne dass du je, ja. jemals vorher Dr. Who gesehen hast, das, das ist su super clever. Und vor allem mit dem ersten Charakter, mit, mit Rose, ne? also mhm. die erste ben Folge geht dem, ja. genau geht ja. mit Rose das fängt gar nicht bei ihm an, sondern bei Rose. Also eigentlich bei einer Person, die noch nie was von Dr. Who gehört hat und du siehst es alles aus ihrer mhm. Perspektive.
2: Super ganz starb. normaler Mensch übrigens auch, die arbeitet genau. irgendwie als Verkäuferin in einem, einem Karstadt-ähnlichen Supermarkt oder ja. Kaufhaus. Und man kann sich auch mit ihr identifizieren, so typische englische Mittelschichten. so, das ist ein ganz normaler Mensch. Und dann kommt der Doktor in ihr Leben, genau finde ich schön. diese Parallele, dass so wie der Doktor bei uns ins Leben gekommen ist, kommt dann in der Folge auch ins genau, Leben. Und ich fand, was du eben auch gesagt hast, ich finde es total schön, wie respektvoll die mit ihrem Erbe umgehen, dass sie jetzt eben nicht sagen, wir scheißen auf alles, sondern dass es immer mal wieder äh, Referenzen zu alten Folgen gibt, dass alte Doktoren quasi auch Gastauftritte bekommen ähm, und die äh, auch zum Beispiel sich entschieden haben, die Daleks oder auch die Cybermen optisch so aussehen zu lassen, wie ja, in den alten Ja, ja ja. Heutzutage,
3: und, ähm, ja, ja, Ja,
2: total, weil ich finde halt, und das, und das ist, da kriegen sie den vollsten Respekt, weil die sehen ja beide unfassbar trashig aus. Wenn man das zum ersten Mal sieht, so wie ich das damals in Kanada gesehen habe, das war eine cyberman folge die erste, die ich da gesehen habe, ich dachte ich, er mich verarschen, so, das ist so das gruselig. Effekte und die haben es aber hinbekommen, ja, 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 diese ja, ja. bescheuerten Daleks und die bescheuerten ja, Cybermen, zu so eine ja. Bedrohung zu machen, ja, die man Fall. ernst nimmt und das ist Fall. eine Leistung, die, die, wo die Respekt für kriegen. Als
3: der Dalek in der ersten Staffel zum ersten Mal wieder aufgetreten ist, ich glaube die Folge ist wie Al Dalek oder so hieß die, oder ja, Dalek, ja, doch. da dachte ich nur, Alter, wie habt ihr das denn gemacht? Mhm. Also ich fand es so gut und dann aus der Perspektive, nur, ich fand es richtig, richtig geil. Es gibt übrigens auch einen äh, Star, ja. Star Trek äh, Doctor Who Crossover. McCoy? Die, ja genau, McCoy, genau, wo, die, wo, die, ähm, wo die Daleks sich mit den Borg verbünden, weil die sind ja alle so ähnlich.
0: Der, der, gibt es das jetzt wirklich oder ist das so ein Fanfiction-Ding? Nee, das habe ich mir gerade ausgedacht. Nee, es gibt es gibt's wie ich. Na, teilweise bin ich mir da. Äh, bei Star Wars hätte ich jetzt gesagt, nee, aber bei Star Trek wäre ich ja, mir nicht sicher gewesen, ob sie nicht irgendwann. Nee, das, mit ist, ganz das ist Komm, wir machen das. Nee, so, das ist eine glaub, das Folge. Ist, wer war ich nee? der Doktor. Ich glaube,
3: es ist Matt Smith. Also der, der Matt Smith-Doktor ist dann in der Next Generation und dann gibt es auch nochmal. Ja, ich war ja damals schon nie. Und dann ist es nochmal so ein Flashback zu Kirk. Und da ist es dann der Tom Baker-Doktor, äh, der mit denen umgeht. Aber es sind eben die Daleks zusammen mit den. Si Quatsch, die Cybermen zusammen mit den, mit den Borg, weil es ist ja dasselbe. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du dir das gerade ausgedacht hast. Nein, sagst. das stimmt.
0: er ja, das <lacht> natürlich ausgedacht. Hat er ja vorangekündigt. Ja. Man weiß es nicht. <lacht> man, <lacht> man weiß es nicht. <lacht> Doch, ja, das wäre
2: tatsächlich es. cool. Fände ich auch so, so ähm, auftritt. Oder wenn man mal so im Hintergrund bei irgendeiner anderen Folge so, so eine TARDIS sehen
3: würde. Äh, wo du es gerade sagst, es gibt in einem Batman-Comic ne, mhm. von Grant Morrison, da geht er in seinen Batcave runter. Und er hat ja einfach dieses Riesenzeug. Und hat gegen jede Bedrohung hat er irgendwie was. Er hat ja Superman, dann hat er auch noch so, also so ein Kryptonidring zur so Not. Da steht, steht tatsächlich ein Dalek rum. Ich wollte gerade sagen, eine Tasche ist sowas Da steht ein ist. Dalek, steht da rum. Also ein ausge abgenutzter Dalek. Was Falls die schon Daleks Dalek machen, zu Batman Dann kommt und Batman macht und sagt: Leute, so nicht, Habe ich schon gar eine Lösung. Ja,
0: da hat der hat ja so einen EMP-Bettarang, der wird ja. einmal dagegen geschmettert, Ende der Geschichte. So einfach ist das aber. Aber tötet Batman. die
2: Daleks ja nicht. Ja, deswegen, der ist nur betäubt. Ja. Nein, nein, nein. Er reißt den Deckel auf und dann sind ja diese, diese klumpigen Schleimwesen mit Gesicht in diesen, in diesen Dingern drin. Und dann haut er die einmal K.O. und dann wachsen. Ja. ja, genau.
0: Ja. 1000 Jahre Schlaf.
2: Ja. <lacht>
0: Ja, da sind wir jetzt schon mittendrin bei den ganzen ja, Monstern, möchte ich nicht sagen, Aliens eigentlich und, und, und komischen äh, Figuren. Ich habe versucht, in meinem Kopf eine Reihenfolge zu bilden, welche meine Lieblingsbösewichter ähm, sozusagen sind mhm. aus der Neustadt. Und äh, auch wenn Dalek und so, die sind alle super, aber die sind für mich nur 95% schlimm, also die Daleks, weil sie nun mal auch einfach aussehen wie so ein Megazäpfchen. Aber die ähm, Zäpfchen Weeping sind
3: scheiße, ey, würde ich mal. Also was ein Zäpfchen finde ich Redende richtig gefährlich. Zäpfchen mit Laser. Ja, das stell äh, mal strahlen. vor. vor allem
0: in der Größe. In der, in der Größe. Au. Das muss alles rein aus Metall. Ähm, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Da können wir gleich noch drüber reden. Ich äh, finde die Weeping Angels persönlich äh, ja. ja. also wirklich, wirklich Von der Idee, da würde ja. eine ganze Horrorserie, würde könnte man damit machen. Ja. Äh, Wer es noch nicht kennt, wir wie wollen es eigentlich machen mit Spoilern. Also, ja, wir müssen spoilen. Aber die. Ja. Das aber ist die Monster-Spoilern ist ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, oder? Also kurz ein bisschen Teasen, so. Ich ja. mein, äh, also
2: äh, vor allem, ich glaube, also die Serie kann man so oder so gucken. Es gibt Serien, die ja. haben so einen Twist oder so da, oder Filme, aber mit Doctor Who, glaube ich, komm, lass uns drüber reden. Ja. Ich
0: glaube, die Twists könnten mir auch nicht sinnvoll erklären. Also nee, die, die das ist so kompliziert. Manchmal, so
2: ich gucke eine Folge und ich denke, so, eigentlich müsste ich da jetzt zwei Stunden lang nochmal drüber nachdenken, Foren gehen und so. Vor
1: allem die siebte Staffel nachher.
2: Ja, das ist teilweise komplex. Aber ähm, was du gesagt hast, ja, das die, ist die erste Folge aus der äh, Blink heißt die Folge, äh, wo die glaube ich, eingeführt werden. Und äh, das finde ich auch fantastisch. So, das ist,
3: glaube ich, einmal lieblingsvoll. Ja, also, also es sind äh,
2: Steinfiguren, die aber eigentlich Wesen sind, äh, die sich nur
0: dann bewegen, wenn keiner hinguckt. Das ist so die, 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 die Prämisse und ähm, das ist einfach eine super Idee, ja. weil du
2: weißt, irgendwas hinter die bewegt sich. Und, und selbst wenn man die halt vor sich sieht, ja, man sieht diese vor sich und äh, deswegen heißt sie halt blinkt. Sobald man halt blinkt, dieser, dieser kurze Zeitraum, wo die Lieder ja. geschlossen sind, reicht aus, dass die halt näher rankommen. Und dann guckt man, auf einmal stehen die hier und du weißt, ey, ich muss gleich wieder blinken und dann stehen sie hier. Und das ist das Letzte, was man das sieht. Das war so. auch
1: richtig so gemacht in der Serie, mhm. denn man hat ja nie gesehen, wie sie sich bewegt haben. Immer ja. nur, dass sie näher dran stehen.
0: Und diese fiesen Fressen immer ja. so ganz nah Im vor dir, bereit dich ja, zu ja. zerfleischen. Und denkst du so, okay. Ja.
2: Die sehen aus wie ganz normale so Statuen halt. Und dann, aber erst im, das letzte Bild, bevor man nichts mehr sieht, ist halt, wie sie dann ihre Fratze aufziehen. Und das ist schon echt spooktig.
3: Also die Folge war auch richtig geil, weil die auch aus der Sicht von jemand anders erzählt ist. Mhm. Und nicht vom Doktor, der in der Vergangenheit gestrandet ist. War mhm. auch ganz groß. Ich fand, nachher haben sie die so ein bisschen versaut.
2: Ähm, ja, ich fand, es gab noch ein, zwei gute Folgen. Aber mit den Engeln? Ja. Ich fand die Nachher beide
1: mit der, der
2: ähm, Freiheitsstatue. Das
1: ja. war schon. einerseits ein schon irgendwie, hart. oh mein Gott, aber, mhm. aber dann auch wieder so, okay.
0: Also Das, ja. ist, das, das ist ein bisschen zu
1: groß, ja. um glaubwürdig
0: zu sein. Ja, ja,
3: auch. Dass da das keiner hinguckt. Ja, also Für mich war, ich muss ich an Dr. Who sagen, ich finde sehr viele Folgen auch tatsächlich nicht so gut. Oder wo ich immer sagen würde, ja, es ist jetzt nicht mein Geschmack. Das stört aber überhaupt nicht. So, also das Was so sind viel. das für Folgen? Also zum Beispiel die Weeping Angels, die zweite Folge mhm. von den Weeping Angels, wo die da auf dieser Raumstation sind. Mhm. Das fand ich irgendwie nicht cool. Oder ein Kollege von mir hat gesagt, ich glaube bei der zweiten, was bei der zweiten Staffel mit, mit Matt Smith muss es denn der sein?
2: Ach so, ach so, du meinst die zweite mit Matt Smith also genau, die genau. sechste oder was ist das, ja. Also das siebte? Äh, ja. Irgendwie so. Mhm. Ja.
3: Muss es denn sein, dass ich alle Hauptcharaktere in jeder Folge heulen? Ja. Und, und muss, sein. Wie, muss sein. Ich würde sagen, das ist eine der Stärken der Serie, dass immer auch in den absurdesten Situationen und Szenerien immer so ein emotionaler Kern gefunden wird. Da ist immer jemand, der, der jemand verloren hat und das ist mhm. wirklich immer schlimm und du spürst da Emotionen drin. Das finde ich, schaffen sie sehr gut. Also war mir ein bisschen so hart. Also die haben ja wie ich auch die ganze Zeit geheult. So. Und dann fand ich immer die besten... Ähm, Folgen waren für mich dann, wo es wie ich um Zeitreisen selber ging oder mhm. um die, die, die History des, des, des Doktors. Mhm. Und so die Folgen, die so ganz weit draußen waren mit irgendwelchen Teddybär-Aliens. Äh, ja, das war dann für mich das war schön, kann man machen, aber das hat mich dann immer nie so ganz so doll gerockt. Mhm. Diese komischen
1: fett-süßen Dinger, diese kleinen weißen. Ja. So eine Diätpille war da ja und dann kam immer so aus dem ja, das so Fett so weggegangen Viecher.
0: ist von den ja. Leuten. Das, ja. ist, das, ist, ja, eine sehr das war zwar Freude. lustig,
1: aber die guckt man einmal und das war's. Ja. Das
0: Hat stimmt man ja auch nicht wirklich Angst mhm. vor so ganz vielen kleinen Fettklumpen. Es gibt viele Leute, die Angst vor Fett haben. <lacht> vor echtem Fett, dass es rumläuft. Ja,
3: natürlich.
2: Die sind alle
0: bei White Watchers. und die
2: sie wachen sie. sich. Ja,
0: deswegen Watchers, genau. Die ja. laufen nachts durch ja. die Straßen. Und halten sie für uns Fett frei. Ja.
2: Das Fett Aber ähm, Aber packen ey. euch diese Folgen. Also es gibt ja so viele romantische Folgen. Ähm, zum Beispiel äh, The Girl Who Waited fällt mir no. ein als ähm, also das die ist letzten drei zwei jeder der Staffel. Der, der Begleiter, äh, Rory und, und Amy. Die, die, die ist so heißen. Ne? meine Herren. Bitte? Die ist heiß, die ist ja. richtig heiß. Ich finde sie du auch richtig heiß. heiß. Ja. Und sie gewinnt auch äh, noch Attraktivität dadurch, dass sie halt in dieser Serie auch einen coolen Charakter hat, irgendwie. Ja. Ne? Also ja. Ähm, ja, die beiden sind halt, die haben eh schon eine sehr bewegte Geschichte. Ich finde die Geschichte zwischen Amy und Rory irgendwie kriegt die mich, auch wenn, also ich bin ja natürlich ein harter Fels, männlich. Ja, ja. Aber die kriegt mich schon so ein bisschen, ich finde das ist echt cool gemacht und, ähm da gibt es ja verschiedene, Rory ist ja irgendwie ein cooler Typ, irgendwie, der, der muss ja, aber so nee, viel ja einstecken, der, der arme Kerl. Ja, also. als Nein, an aber, an, da,
1: als Zenturi oder 2000 Jahre auf sie aufpassen ja, war, wartet, Serum da dachte und so. ich auch, oh. Ja.
2: Aber in dieser einen Folge zum Beispiel, das ist halt so, dass sie ähm, quasi auf so einer äh, Raumstation, ich glaube, es ist die Folge, wo sie in Quarantäne muss, weil sie so ja. irgendwie krank ja. ist ja. und eigentlich würde sie innerhalb kürzester Zeit sterben, aber die schaffen, auf so einer Raumstation eine veränderte Zeitabläufe äh, Ab herzustellen, sodass sie quasi ein normales Leben führen kann und es gibt einen Raum, so ein Begegnungsraum, wo man seine Verwandten besuchen kann irgendwie, ähm, weil äh, die Zeiten unterschiedlich schnell voneinander ablaufen. Das heißt normalerweise, würde sie würde halt innerhalb von ein paar Tagen sterben. Dadurch, dass sie in dieser Zeitkapsel ist, lebt sie ihr isoliertes eigenes Leben, kann mit den anderen nicht zusammen sein, aber man kann sich in diesem Begegnungsraum halt kurz mal besuchen. Und irgendwie ist sie auf dieser Station gefangen, ist falsch diagnostiziert und wartet ihr Leben lang darauf, dass der Doktor und Rory zurückkommen. Und irgendwann kommen sie zurück und sie ist äh, aber eine ganz andere Person. und ähm, Ihr jüngeres Ich taucht dann da auch noch auf und äh, ich finde die Folge irgendwie, auch wenn es ein bisschen kitschig ist, aber irgendwie hat die mich gekriegt.
0: Ja, die kriegen dann ja auch. Die, die könnt ihr so öfters wollen bei verschiedenen Folgen. Ich fand auch die Folge mit Rory halt, wo er wartet, schon, schon mhm. krass, ja. also wie du gerade meintest
1: Oder ganz speziell diese mhm. eine Weihnachtsspecial folge mit diesen Weihnachtsgeistern, wo eigentlich der Doktor eher der Begleiter ist. Das ist ja. doch so eine Frau, so eine Blonde, die eingesperrt ist äh, in so einem tiefkühl dings und ähm, um irgendeine Vergangenheit zu verändern oder in Zukunft irgendwas, ähm, muss doch er diesen fiesen Kerl erweichen. Und wie war das? Diese dann? Charles Dickens Dieser.
3: Nummer, mit den Fliegen rein. Ja, genau, genau. Ah, genau. Okay. Und, ja, und ja. Wo
1: man merkt, dass sie immer nur noch ein Jahr hat und dann noch ein Jahr und dann läuft die Uhr immer ab und das war nachher so traurig. Und der Doktor hatte auch gar keine so große Rolle gespielt. Er war eher der Begleiter von diesem jungen bzw. Mann. Mhm. Die fand ich auch sehr
0: schön die Folge. Ja. Beim Docker ganz kurz eine Sache, die, die ich immer auch faszinierend finde. Er wirkt ja immer so omnipotent, als ob einfach er auf alles eine Antwort hat und man eigentlich auch immer weiß, egal wie tödlich.
1: Und und ja, zur Not
0: hat er den Sonic-Screwdriver oder sein Bösewicht den Laser-Screwdriver, ja, der natürlich schon ein bisschen cooler ist, so wenn man ist so ehrlich cool. ist. Ja. Aber dann, dann auch diese The Girl Who Waited Folge. Das ist so, ich weiß noch genau irgendwie, und da gibt es einige Folgen. Es ist so, haha, lustig, lustig, ah, hier sind wir wieder, jeder macht einen Witz, bam, plötzlich geht ja. um ja. es um Tod. Und das ist so, das geht oft so schnell, dass du denkst, ja, 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 genau, und dann erst raffst du, oh, fuck, ja, Moment, jetzt ja. echt. Und das ist so, das passiert gerne mal, und das, du kannst dir nie sicher sein, dass nicht aus einer lustigen Situation plötzlich eine völlig bedrohliche, für die Charaktere, Situation wird, die einen dann aber auch kriegt, ja, wo man nicht denkt, nee, komm, das ist mir jetzt ein zu billiges Mittel ja. irgendwie, sondern irgendwie, irgendwie diese Geschichte da, die ist so logisch erklärt auch, dass man mhm. denkt, ja, fakt das ist wirklich scheiße, jetzt bist du halt in einer anderen Zeit. Ähm, ja, Also, ähm, und ich wollte ich mal sagen, ich, find ich das finde total das total
3: schön geschrieben. Das ist das, wo ich sage, da ist das die große Stärke. Das ist eine Sache, die viele englische Serien im Moment sehr gut hinkriegen, so wie ich dieser emotionale Kern. Du kannst dir was völlig Absurdes ausdenken, wie... Ähm die Person liegt in einer anderen Zeitlinie so. und das könnte auch ein billiges 2D-Science-Fiction-Sharknado-Ding sein. Aber nee, die gucken ja, was sind denn da die emotionalen Kerne, die wir rausarbeiten mhm. können. und Wo ist die wie ich menschliche Geschichte? Und das ist das, was das so geil macht. Und das finde ich auch an dem Doktor eben so interessant. Ich habe, glaube ich, so etwas Ähnliches gerade in dem Sherlock-Podcast gesagt. Der ist zwar mhm. eigentlich, äh, ich, also für mich ist er ein bisschen ein Vorbild. Ich finde, das ist ein super geiler Charakter. Ich möchte mein, auch mal so alt werden natürlich, aber mhm. äh, ich finde es, find es so cool, dass wie der dargestellt wird, als jemand, der, wenn du so alt bist und so viel weißt, dann hast du es überhaupt nicht mehr nötig, irgendwie, ja, ich bin der geile Typ, pass mal auf, Mädel. Mhm. So muss er gar nicht mehr. Er hat diese Ego-Sache überhaupt nicht mehr nötig. Der hat einfach der nur überwinden. Bock auf außergewöhnliche Sachen, auf schöne Sachen, auf seltsame Sachen. Und, und das ist auch
0: wieder zurück zum Kind. Ja, das du ist das,
3: was ihn zurück. antreibt, weil das, das mhm. ist das, was er geil findet. Und das, ich glaube, das ist eine gute Darstellung von jemandem, der tatsächlich so alt ist. Äh, was wollte ich sagen? Ähm, genau. Und obwohl er eigentlich so viel kann und eigentlich fast na, er ist nicht allmächtig, aber er kann sehr, sehr viel. Wird er immer wieder vor Situationen gestellt, die ihn auch total fordern. Wo selbst mit seinem extremen Wissen, wo er immer in Panik gerät und dann
2: denkt, ja, 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 ja. Und zack und dann irgendwie weiter Ja, aber das ist das finde ich nämlich auch. Was ich so kümmern finde, ist, es gibt ja immer so, wenn man irgendwelche Superhelden zeichnet, dann haben die so einen Moralkodex, wie bei Batman, ich töte keinen. Und er hat ja auch ganz enge moralische Korsette an, sag ich mal, an die er sich hält. Und das wirkt aber bei ihm immer so er muss es nicht machen, aber er fühlt sich, sich selbst verpflichtet. Er will ja. sich nicht von anderen Leuten aufzwängen lassen, ein schlechterer Mensch zu sein, als der, der er sein will. Und deswegen ist er auch in so Situationen immer so hektisch, weil es geht ihm nicht darum, dass er da nicht rauskommt, weil er könnte da leicht rauskommen. Er will nur nicht rauskommen, ohne sich selbst zu entsagen. Und ähm, man hat immer das Gefühl, er hält was zurück so. und er ist so ein bisschen albern und so, aber es ist trotzdem immer ernst. Und es gibt aber so eine Folge, ich glaube, das ist uh, Good Man, uh, goes, Good to man War, goes to War, wo er ja, gezwungen ja. wird, gewisse Dinge, die er Durch eigentlich die für Galix. sich äh, in, äh, erfüllen möchte, über Bord zu schmeißen. Yeah. Und dann auf einmal, das ist so ein Gänsehautmoment, wo er so quasi sich als das zeigt, was er sein könnte. Wo er seine komplette Macht, die er eigentlich immer zum Einsatz bringen könnte, wenn er auf irgendeinem Planeten XY gegen irgendwelche komischen Leute kämpft auf einmal bedient er sich dieser Macht so, und, und man merkt richtig, wie alle äh, äh, zittern vor ihm und weshalb er eigentlich so ein krasser Motherfucker ist, äh, vor dem alle Schiss haben, die böse sind. Und ähm, das haben die so lange unter der Decke gehalten, bis dann diese eine Folge kam und das zum Ausbruch kam. Das fand ich grandios. Ja, ja.
0: Auch die, ähm, äh, was soll ich sagen, ähm Nee, habe ich jetzt vergessen. Aber es war so ähnlich intelligent wie das. Das System stimmt. Es ist ist auf jeden ja. Fall hab ich,
2: kann ich dir
3: auf, äh, auf jeder Ebene recht geben.
1: Vor allen Dingen auch am, äh, die letzten beiden Staffeln oder sowas, da wo River Song auftaucht. Wo man erst denkt, mhm. ha, was hat das auf sich? Und dann immer dieses Tagebuch und Spoiler. und Da weiß man ja auch gar nicht, wo kommt sie jetzt her? Und dass sich das am Ende, fast am Ende auflöst.
0: Und, das ist, ja, und auch voll so, dass man sagt, das besser hätte man es fast gar nicht auflösen ja, das können. Aber, so in so in dem Konstrukt der Verwandtschaftsbezüge von
2: dem Doktor und, wie, und, und allem. Und wie tragisch
1: das ist, allein, ja. dass sie sich immer begegnen, aber zuerst kennt er einen den nicht und den nicht, die laufen hier in der Zeitlinie, treffen die sich ja mal entgegengesetzt. Also,
2: Lass uns kurz, okay. äh, für die Leute, die jetzt einschalten und das noch nie, du gesehen haben, kurz ja. sagen, wer River Song Tschüss. ist. Ähm, willst du es erklären? Oder? Ist das
1: ein Spoiler, wenn ich das jetzt sage? Nee, wir
2: spoilen. Ja.
1: Dann spoilen wir. Also River Song trifft man, sie ist eine schon etwas ältere Frau, würde ich sagen. <lacht> ja, <lacht> Alter und im Grunde genommen ist sie die Tochter von den letzten oder von den vorletzten Begleiterinnen ähm, Pond und Engel. Das Englisch. weiß man aber nicht, ob man sie Englisch. kennt. Ihn. Ja, ja, das weiß man nicht. Das, äh also es ist eine Frau, sie
2: taucht einfach auf genau. und man weiß überhaupt nicht, wer sie und ist. sie
1: kennt den Doktor, aber der Doktor kennt sie nicht und sie macht halt ständig so Anspielungen, ähm, dass sie sich eigentlich kennen und, und dass sie voll vertraut sind miteinander und sowas und flirtet auch so ein bisschen mit ihm.
0: Ja, Ja, ich glaube, sie sind doch auch nicht später sogar so sie angedeutet, wie er verheiratet ja, ja, oder die sie sind ja, verheiratet. Ja ja. ja, ja, ja. Das ist, das ist ja, auch, finde
3: ich nämlich so das cool an ist, River das Song. Das war übrigens mein lieblings von der Folge Let's Kill Hitler.
2: Ja, das war auch <lacht> lustig. Ist ja, ja. Auch das äh, lustige Folge. Aber hier nochmal zu River Song. Das finde ich auch cool an, an der Person, dass die halt auch so ähnlich wie es beim Relaunch dann 2005 war, dass man aus der Sicht einer normalen Person wenn mit Dr. Who konfrontiert wird, wenn River Song auftaucht, wird man aus der Sicht des Doktors mit River Song konfrontiert. Man, dass man vor allem eine Frau hat, die hat einen Wissensvorsprung, die deutet die ganze Zeit irgendwas an und man weiß es nicht einzuschätzen. Man mhm. fragt sich die ganze Zeit, welches Verhältnis hat sie, was ist da schon passiert? Und ähm, es ist ja dann so, dass sie auch des Zeitreisens mächtig ist in, in einer gewissen Form, ohne jetzt alles zu verraten. Und sie springt halt auch durch die Zeit, genau wie der Doktor, aber halt auf einer anderen Route. Und es gibt immer wieder Punkte, wo die sich treffen. Die, da sind die aber unterschiedlich alt. Ja? Mhm. Also zum Beispiel, was ich, ich sag jetzt mal, in unseren Menschenjahren gerechnet, der 20-jährige River Song trifft den... 40-jährigen Dr. Who und an anderer Stelle trifft dann die 42-jährige Dr. Song den 8-jährigen Dr. Who. So, ne? also, am Anfang kennt sie den
1: Doktor, der Doktor kennt sie aber nicht und dann treffen die sich immer wieder und am Ende ist es halt so, dass sie ihn nicht mehr kennt, weil sie quasi noch ganz jung und frisch ist, sage ich mal und er weiß halt die ganze Geschichte, was er mit ihr alles erlebt hat und das ist irgendwie voll tragisch.
2: Ja. Und die Geschichte mit den beiden ist ja auch sowieso ja. total dramatisch und wollen wir nicht alles verraten, aber ich finde die Story, dieses Storytelling so geil, dass die halt einfach mal so einen Charakter erschaffen, den reinschmeißen und dann lassen die ihn erstmal in Ruhe und dann holen sie ihn wieder raus und am Ende gibt es total Sinn. Also die sind so geduldig mit ihren Storyfäden. Ja. Ja, 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 ja. Was
1: ich aber auch total cool finde, dass ähm, der zehnte Doktor ähm, teilweise auch noch auf die Erinnerungen des... Neunten? Nee, warte, der. Ja, natürlich, der hat ja alle. So, ja, ja, schon, aber das fehlt mir später, dieser, ähm, der, der elfte Doktor, dass der zum Beispiel ähm, Rose gar nicht mehr erwähnt oder, oder Donner und sowas. Ja, aber das, das, das hängt ja auch immer. ein bisschen
3: mit dieser äh, Konstellation hinter den Szenen zusammen. Ich, das, ich fand das tatsächlich ganz okay, weil irgendwann muss ja auch mal damit Schluss machen, sonst hast du ja, ja die schon. Ganze Zeit noch aber hier. ich fand es halt
1: so schön, dass er, also der, der. Zehnter Doktor, God, das ist so schwierig, ähm, noch so an, an Rose hing und, und seine erste Begleiterin und er hat sie auch so ein bisschen geliebt und das fand ich irgendwie... Er hat sie total geliebt, ja. das, war, das
3: war ja ganz, ganz dramatisch. Ähm, vielleicht also Hinter den Szenen ist ja folgendes passiert, Russell Davis war das, der, der Doctor Who rebootet hat und ähm, im Grunde war der Moment als Matt Smith, erschien war wieder so ein kleines Reboot. Da hat Steven Moffat übernommen, das war ein anderer Showrunner, der das Ganze dann übernommen hatte. Mhm. Und das war nochmal so, so ein leichter Schnitt, du siehst es ja auch, da ist auch ein anderer Vorspann, die da ne, haben sie das wieder ausgetauscht. Und wenn du am Anfang nicht eingestiegen bist, kannst du da nicht wieder einsteigen. Also ich fand auch die erste Szene, wo er, wo er Amy kennenlernt, total geil. Also dieses, mhm. auch
0: Jetzt muss ich gerade ist, Amy ist mit dem kleinen Mädchen. Ne? Amy ist ja. die, genau die, die rote. Oh, eine, das war Scheiß so eine der besten. Das war eine total die tolle so Folge. Gut. Das Thema Warten zieht sich aber auch so ein ja. bisschen äh, durch die Dr. Who. Ja, total. Ja, das warten ist irgendwie sehr. Aber das ist genau das Geile, Ding. weil,
2: wenn du überlegst, da ist dieser Doktor, der ist tausend Jahre alt. Der fliegt durch Zeit und Raum und der hat ein ganz anderes Verständnis von Zeit und Raum. Und ein Menschenleben ist so ein Furz im Vergleich mit dem, was Dr. Who empfindet. Der hat ganz anderes Zeit. Empfindet. Und für den sind zwölf Jahre alt ein Furz, so ungefähr. Der ist halt irgendwo und dann ist er wieder da. Und dieses eine Mädchen ist so beeindruckt von der Begegnung mit Dr. Hu, wie jeder von uns das wäre, dass sie das total, diese Gravitationskraft, die er auf sie ausübt, diese menschliche, ist so groß, dass sie zwölf Jahre lang auf ihn wartet. Und wirklich so. Und dann kommt er da irgendwann zurück und für ihn ist das so, ich war kurz weg. Und für sie ist das ihr komplettes Leben. Und so wird es jedem von uns gehen. Und deswegen ist dieses Warten total authentisch, weil jeder würde warten, er nicht. Ja, eigentlich alle, alle, die, die, die er
0: berührt, mehr oder weniger, äh emotional, die warten dann auf ihn. Das, ne? äh, das ja? gibt es ja auch
3: nochmal in dieser anderen Folge. Es gab ja, also wie gesagt, ich mag die, die Folgen mag ich am liebsten, wo sie so ein bisschen diese History nochmal aufgreifen. Es gibt ja die eine Folge, wo er Sarah Jane wieder trifft. Das ist eine seiner Companions, die er, glaube ich, einfach in der 80er-Jahre mal hatte. So. Die hat
1: doch auch eine eigene Serie. Genau, das, da, ja.
3: genau, da wollte ich, glaube ich, da ich drauf zu, noch zu sprechen gekommen okay, so, <lacht> Sie sagt in dem Moment, ja, du hast mich dann hier zurückgelassen und ich habe dich nie wieder gesehen, ich musste mein eigenes Leben leben und ich bin mit dir durch Raum und Zeit gereist und irgendwie, es äh, war total toll und plötzlich sitze ich hier irgendwie im Fort von England in London, das äh, irgendwie alles ein bisschen scheiße so, ja. und die sehen sich nach 20 Jahren wieder und er ist auch im anderen Körper.
0: Ähm, Gut, dass das mal jemand Ding. sagt, wenn es denkt ist Der holt genau. sich die Leute, genau. aber zum verbraucht Blut. sie und lässt sie dann irgendwo zurück. Ja, nachdem sie eben wissen, wie ja. groß die Welt ist. Ja, ja, wie willst du da klarkommen? Also ich finde das total traurig dass die dann immer irgendwie abgelegt ich, werden.
1: Ganz sympathisch fand ich das auch mit dem Großvater von Donner.
0: Ja. Dass er mhm. auch wusste,
1: dass es ihn gibt und immer mit seinem Teleskop in den Himmel Ja, vor allem hat. Donner
0: wusste es dann nicht mehr. Das ist ja. alles so traurig. Das ist eigentlich unglaublich traurig alles. Dr. Donner ja. wusste nicht mehr, dass jemand mal ein Doktor war. Und alles ja. das ist fürchterlich. Und
1: eine andere Parallele ja. gibt es denn ja zu der Serie Torchwood. Also wo Captain ja. Jack Harkness und sowas auch.
0: Drin. Den ich übrigens auch super finde als Nebencharakter. Mhm. Also ja. Torchwood habe ich mal reingeguckt, hat mir nicht so Die erste, warm, zweite, schlafen super
3: und dann ist es ja? auf einmal total Aber Die
0: erste, Schock zweite Sinn. kann man sogar gucken oder?
3: Ja, die ersten zwei Staffeln hm. sind super, dann kamen so zwei Miniserien, die letzte ist grotesk schlecht und die vorletzte ist ist ja, halt schlecht. Sie
1: mussten zwanghaft irgendein Ende finden und dann haben die da Ja, also
3: die letzte ist, das hättest du in drei Folgen abhandeln können und sie haben zwölf draus gemacht, so, das ist nee, gar okay.
2: nicht. Dr. Hardlight uh, übrigens, ich hab dir einen neuen Charakter angesprochen, den ich auch geil finde, weil auch wieder diese Geduld mit dem Typen. Also erst wird er so eingeführt und irgendwie ist das so ein Comic Relief, so, der ist so ein bisschen drüber und so. Ja, ja lustiger. Und, ne?
0: Freiheitskämpfer oder so. so und, Wie sowas so und cool er ist
2: kämpfen Nazis und aber ja, immer sonst. mit dem Leck oh, ja, 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 so, ja So ein bisschen noch. Genau. Ja. Und dann schaffen die das aber, dass sie dem ein, eine Geschichte anschreiben, dass er halt nicht sterben kann. Und das wird einem so langsam klar und was das, welche Konsequenzen das hat. Und dann gibt's, lassen die ihn auch wieder in Ruhe und dann gibt es eine Folge, da geht es eigentlich um ihn, da geht es um das Face von Bo. <lacht> ja, genau. ja so geil. Und, oh, ist und dieses, so gut. dieses Gesicht ist, wir müssen ein bisschen spoilen, weil... Einfach nur ein Riesengesicht. Es ist einfach nur ein Riesengesicht. auch in der zweiten Folge, glaube ich, schon auf. Ja. Dann
3: irgendwie, ja. wo und dann, auf und,
2: sind, und ja? dann kommt irgendwann raus, dass... Dieser James Hartner, der nicht sterben kann, eine Million Jahre später das Gesicht von Bo ist, weil, und ich habe mir gedacht, das macht voll Sinn, was wächst an dem Menschen weiter, die Ohren, die Augen, hier, die Nase, meine, das, die wachsen alle weiter, natürlich, er muss er ja ein riesenloses Gesicht <lacht> haben und der Rest wird irgendwann überflüssig, weil, scheiß auf seine Organe, die brauchen, er kann eh nicht sterben, er ist nur noch ein Kopf, auf, auf das reduziert, was ihn ausmacht. Eigentlich ein ganz trauriges Lebewesen, aber auf der gleichen äh, Schiene der weiseste, das weiseste Wesen des Universums. Und das ist der Typ, der früher dieses so und, mhm. ja. ja, und das ist
0: fantastisch. Und, und dann stirbt, stirbt das Gesicht auch noch. Oder irgendwie. Yeah. Ja, ja aber davor. So. davor.
1: Und dann, dann weiß man noch nicht so wirklich, was es mit dem Gesicht auf sich hat. Aber ah. es stirbt halt, was schon traurig genug ist. Und später erfährt man halt, oh mein Gott, das war ja er. Ach Scheiße. Das ist krass.
0: Aber ein cooler Charakter hat mir auch sehr
1: gefallen. Ja.
3: und ich fand es sehr geil. In Tortsport ist es so, es gibt dann diese eine Szene. Also, das äh, sind sie irgendwie im Ahnung, Zweiten Weltkrieg und er weiß, dass ihnen so ein Soldat sterben wird und der ist aber schwul und er tanzt dann mit dem und die knutschen. Das war plötzlich so eine, so eine, so eine Megaszene, so, was, wieso knutscht er jetzt mit dem, so, ne? Also, wieso, ne? Und er wollte es aber machen, weil ja, der ist ja der geht ja raus und stirbt und der wünscht sich das jetzt nochmal, mache ich das jetzt nochmal. Das ist eigentlich ja so ein Frauenheld. Ja. Das war super, das war eine fantastische Szene, so, die so total rausgerockt hat aus diesem komischen äh, Frauenheld-Schema. Mhm. So, das machen die normalerweise nicht. Indiana Jones würde nicht plötzlich mit...
0: Naja, klar, es, geht, es sei denn, den um den Tempel zu öffnen. <lacht> 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 Weiß ich nicht, aber das ja, tun würde. Ja, ich habe heute ein Bild gesehen, als ich, ich recherchiert habe, zu Doktor äh, aus irgendeinem anderen Film. Du hast heute noch recherchiert, bist du deshalb zu ja, spät im gekommen? Bus, ja, ja, im Nein, nicht zu spät, aber ich habe die Zeit genutzt, wie ich zu spät gekommen bin. Sehr gut. Äh, wo du Matt Smith in inniger Knutscherei mit irgendwem anderen siehst, beide nackt, rollen sich auf dem Bett rum. Äh, es war auch strange, das zu sehen einfach. Weil, weil für mich der Doktor so total ist, asexuell ist einfach. Egal, ja. ob es Weibchen oder Männchen es ist. So der ist der hat Freunde, mhm. aber ich glaube, der könnte damit gar nichts anfangen. Der wüsste mit einer Nackenfrau Frau nicht so recht was anzufangen, hat er wahrscheinlich vergessen. Oder der es hat gibt ja zwei zu tun. Herzen, hat er, ne? Ja. Mhm. Er hat zwei, naja, du Hat zwei. Nicht mehr? Zwei Vielleicht Stück. Drei. Oh. Vielleicht hat er nur von zwei erzählt. In sind es viel mehr.
2: Ja, ähm, wie lange braucht das zweite Herz, um zum ersten Mal gebrochen zu werden? Oh.
1: Das fand ich aber auch mit diesem... Kennt ihr die Folge noch, ne? Ah, was so, die, die, Folge?
0: Folge. Drums, die mit Die Ja, ja. Jungle Sound of Drums. Drums. Sound of
1: Drums. Genau, ja. ja. die Jungle Drums. Ja. Hm?
0: Genau. Ähm. Also, wir machen wir jetzt durch. Die nächste Stunde machen wir jetzt. <lacht> Man hört das nämlich auch fast die ganze da, Folge. da, da, immer da wieder denkt man mal. auch, er ist doch
1: so ein, so ein Typ, der einfach so viel weiß, so uren, äh, unendlich alt ist. Und dann ist da aber auf einmal noch ein zweiter Timer.
2: The Master. Und, ja, ja,
1: und dann denkt da man so: was, wie krass, Das kann doch gar nicht mehr krasser ja. werden. Die auch, auch eine super.
2: Trilogie über, über, ich glaub, über drei Folgen oder so, äh, strickt sich diese Geschichte mit mhm. The Master. Und ich glaube, die letzte ist dann auch das Staffelfinale. Ne?
3: Ja, das war ganz groß. Dazu muss man sagen: Sie haben ja einfach die History so ein bisschen entschlackt ne, mit dem Reboot. Sie haben ja gesagt, es gab den Time War. So, also vorher es gab immer wieder Geschichten, die auf Gallifrey gespielt haben, seinem seinem Heimatplaneten. Es gab den Master, es gab den Rassilon, es gab ganz viele, es gibt die, diese den Rat der der Time Lords und ganz viel Gedöns. Zu, komplex, ja, ich, zu komplex. Ja, wie ich zu komplex. Und sie haben dann für den für den Reboot gesagt, es gab diesen Time War, der tatsächlich mit etwas gestartet ist, was in einer Folge aus den 70ern passiert ist. Ich glaube, wo der Doktor irgendwann mal zurückgegangen ist und verhindern wollte, dass die Daleks überhaupt erst geboren werden. das hat in den Time War entfacht und so fangen sie an. Blank Slate, alle tot, er ist der letzte Time Lord, der übrig geblieben ist, es gibt keine Daleks mehr. Und dann haben sie so die Möglichkeit, das langsam wieder einzuführen. Und dann ist auch der Master, dass der wieder da ist, mhm. ist dann einfach mal ein Riesending. Ja, so.
2: weil man, genau, weil er halt immer das einsamste Wesen ist. Und genau. wie oft, manchmal gibt es so Momente, wo so die Schuld, die er mit sich rumträgt, so durchsipscht durch seine Persönlichkeit. Und man wird, weil man kennt ihn ja mittlerweile, man weiß, er ist eigentlich total bemüht, ein guter Mensch ist er ja nicht, also ein gutes Wesen zu sein. Und ähm, er hat aber trotzdem so viele Lebewesen getötet, wie kein anderes Lebewesen jemals, vor oder nach ihm. Und diese Schuld, die, er hat ja eigentlich nicht wirklich eine andere Wahl, aber diese Schuld, die ist in ihm drin und die macht ihn richtig zu schaffen, die quält ihn richtig. Und das finde ich auch irgendwie cool, dass, dass er nicht sagt, ja gut, er, die Daleks, die waren ja eh nichts wert, sondern er liebt die Daleks trotzdem, ja, fast schon wie so ein Gott seine Geschöpfe liebt, weil er,
3: er steht so drüber. Das ist aber auch erst dieser neue Doktor, muss ich dazu sagen, weil mhm. dieser Folge mit Sylvester McCoy, die ich da letztens noch gesehen hatte, äh, da schicken sie einfach mal eine Bombe in die Sonne, neben Scaro, dem Planet der Daleks, und die Bo die, der wird einfach Supernova und damit ist der Planet. Ja, gut, damals war es das halt das das war, ein bisschen aber auch aber da waren wir noch so einen machen. lustigen kleinen Scherz noch auf den Lippen. So, zack, so. Mhm. Ja,
1: das ja, war so
3: ein bisschen seltsam. Aber das ist ja auch da das Interessante, dass du, wenn so eine Serie 50 Jahre läuft, dass du die immer wieder neu erfindest so das, Ich glaube, früher waren das eher so Science-Geschichten, dann wurden es so mehr so Abenteuergeschichten Die Zeitreise, das war so ein bisschen so, wir lernen auch ein bisschen was über die Vergangenheit. Das war auch so ein bisschen als Kinderserie so ein bisschen so angelegt. Und es hat sich dann immer weiter verändert. Und du konntest es einfach immer wieder der Zeit anpassen. Das heißt, so wie die Doctor Who-Sachen jetzt im Moment sind, das ist auch ein Spiegel davon, wie die englischen Serien im Moment sind. Mhm. Die in den 80ern ja waren nicht so gut waren. Die sahen mhm. ja auch schon teilweise echt ein bisschen scheiße aus. Und momentan ist ja englisches Fernsehen echt... Äh, ziemlich weit vorne. Ja. so und Das siehst du einfach daran auch.
1: Hm. Aber wie fandet ihr denn so die Begleiterin? Was ist da denn so euer Favorit? Hm.
0: Boah, also ich fand ich, immer äh, für mich ist äh, Donner. Ich wollte schon wieder Dr. Donner sagen. <lacht> Tate. Eine Folge äh, gilt. Tate. Comedian, die ist super. Ja? Ja, ja. Also ich fand die auch am Anfang äh, so halt ja so okay sie, sie ist nicht sie so attraktiv sieht, ja das will ich damit ja sie sieht ja, aus so. wie man so das Klischee von einer britischen Frau hat was jetzt auch alle Begleiterinnen auch sind gemein attraktive
2: ist. Frauen auf die man auch ein bisschen ja, sie ist aber ja. so ein skank sie ja. ist halt so, ja. so so
0: Unterklasse und, ja. und irgendwie, ja. aber dann halt superherzlich und und man, sie ist auch so smart und das kriegt man aber eben erst durch die Folgen mit und ja. Also schon der ideale companion meiner Ansicht nach, für, für den Doctor. Sie war sehr auch, beliebt, glaube ich. Die lässt sich auch nichts Leuten. sagen, so von ihm. Und mhm. gibt ihm auch mal Contra. Ja, die ähm, erste, was ist, Rose, nein, ja. okay. ja, ja, so die war mir halt ein bisschen zu, ähm, zu fügig. Ich fügig. Sie fand ich sie ja, in, also in der ersten Staffel super. Ja In der ersten
3: Staffel fand ich sie total geil, weil da war sie noch so im Gegenpool. Mhm. In der zweiten Staffel, haben sie einfach immer dieselbe Meinung wie der Jetzt Doktor. Sie ist
0: so bewundert, nur noch mit ja, so den ja. Rehäuglern. Genau, so. genau das. Geil die haben sich.
3: sich viel zu gut verstanden und überhaupt nicht miteinander aneinander grieben. Da hat es mich ein bisschen genervt. Aber die der ersten Staffel fand ich sie total toll. Mhm. Ja, Donner
0: hat immer noch, ja, aber das ist doch scheiße, weil...
3: Ja, das Er hat aber auch das immer so, so besondere Leute, ne? die mhm. auch immer ihren eigenen Kopf haben. Wie ist denn die zweite nochmal?
1: Ähm War das die schwarze? Ja. Martha Jones. Ja, ja ah, die, die fand ja. ich nicht so gut. Nee, die hat die mir nicht so gut gefallen aber die, die hat ja auch später in Tordsbruck ja war die auch. genau ganze ja. ja, ja, ja. ja, ja. side
0: Story fand ich komisch dass sie dann zur Rebellenkämpferin wird in ja. Dimension das ist so die wollen die dann loswerden die ganzen <lacht> ja. und hier du kriegst die dimension du kannst da das du darfst deine. leider nicht in unsere ja, ja, und dann müssen es halt irgendwie ja aber das ist doch ja, klar. In, in, da finde ich das schon irgendwie fairer die leute wieder in ihr normales Leben zu entlassen und sie entweder in das Gedächtnis... Äh, also zu für nehmen. dich ist es
3: fairer. Ja, ja also, Leute, schon. also ich möchte nicht Super in eine Dimension. Dort, der auch in so die die, die reingepackt wird. das findest du also eher scheiße. Also wenn du <lacht> dir das aussuchen dürftest, dann sagt Simon, es ist jetzt vorbei hier mit einem ja. lieber zurück in dein altes Leben als Bauarbeiter, als dass man dich in diese andere Dimension schickt, wo du der König der Dimension wärst.
0: Ja, okay, ist natürlich verlockend. Man kann, Man das kann so wenn du nicht auszeigst.
2: Also du, du kannst nicht dem Vogel kurz die Welt zeigen und dann sperrst ihn wieder ein. Ja, aber so, hast du gesehen, ja. dass er das macht manchmal? Also ja, aber du, das, ist, das, ist, der der ist, das ist ja genau das Quälende. <lacht> Dieser Mensch wird doch nicht mehr glücklich, sein Leben lang. Ja, das gut.
3: Aber Sarah Jane Park hat immerhin dann ihre eigene Sendung gekriegt.
2: Ja, gut. ja aber die haben alle so ein bisschen... Guck mal, Billy äh, Piper ja. hat äh, Doctor Who bekommen, indem sie die Kopie von, äh, also des Doktors geheiratet hat. Äh, ja? Also die Liebe, die die beiden immer so hatten miteinander, die nie ausgelebt wurde, die haben sie in einer anderen Dimension bekommen.
3: Aber sie kommt doch also jetzt auch zurück, ne, bei dem Special. Am 23. November ja. kommt jetzt ja das 50 Jahre Doctor da Who wird Special, viel diesen geilen viel Trailer. gemacht für alte Folgen und so. Ich glaube, war das Ach. so? War das so, dass sie zurückkommt? Ich, ich habe hab hab sie gehört.
1: jetzt nicht gesehen. Also, ich also im, Trailer,
3: im Trailer nicht, aber, aber ich meine da irgendwas. Ich habe eine
0: sein Liste sein. von, glaube ich, 25 Sachen, die man übersehen könnte in, dem, in diesem 50 Jahre Celebration Trailer gesehen. Ist auch wieder lustig. Was, da ist auch der Laser-Screwdriver ja, ja. irgendwo und so, so irgendeine, irgendeine Scherbe von einem Schlüssel, die er im 60, in den 60er-Jahren Folgen holen musste und so. Und das ist irgendwie ganz geil, also, der, der dass die Leute das auch erkennen. das
2: sind beide da, ja. ne? Ja. Ja. Das sind auch meine beiden Lieblingsdoktoren. Ja. Ich dachte damals auch, bei David Tennant dachte ich, man kann das nicht besser machen, als der das gemacht hat. Und dann kam Matt Smith und
0: Das ist schon traurig fast, gell? weil der für den, für den Schauspieler ist irgendwie gemein. Du denkst, geil, habe ich einen guten
3: Job abgeliefert, ihn, kommt der ihn, nächste, macht
1: ja, direkt aber, den besseren. Aber, aber, ach, so, ich habe ihn neulich mit so einem Bild gesehen, wo er so ein Bart hat und da dachte ich ja. so, nein, das, ja, das gehört so nicht. Er spielt <lacht>
3: Macbeth, Macbeth ne? oder King Lear oder sowas. Ah, ja, da er kommt er hat doch auch drin. in so einer, hm. so
1: einer Krimi-Serie jetzt noch...
3: Welcher ist Matt Smith oder David, ja, David Tennant? David Tennant. So das wirkt auf mich auch der ist, ja so schotte, ne? der ist eigentlich schotte und redet eigentlich schottisch wenn er normal redet verstehst du ihn kaum das ist lustig so das hat er einfach komplett abgestellt also für mich war Christopher Eccleston der Beste aber nur weil erste Pe Staffel ja weil mhm. ich mich da so drüber gefreut habe dass es zurück ist und wieder mhm. so geil ist und ich mochte dieses leicht aggressive bei ihm auch ich total gerne
2: also er ist, er ist äh, anders als die beiden. Die anderen sind so ein bisschen quirky, so ein bisschen ja, durchgeknallt over genau. the top und, und er ist halt eher ein normalerer Mensch. So, ähm, das das finde ich auch einen schönen Kontrast zu sehen, weil der auch mit jedem, mit jeder Verkörperung einen neuen Charakter hat und ja, auch irgendwie genau. anders drauf ist und ja. sich selbst auch fremd wird, wenn er sich selbst begegnet <lacht> oder über sich selbst reflektiert, dass er er ist sich selbst manchmal ein Fremder, das finde ich irgendwie faszinierend. Er
3: sagt das ja am Anfang auch, oh ja, geil, ah, ich habe ich hab zwei Ohren, ah, ich habe eine Nase, ah, super eine Nase, ich mag Nasen, ah, ja. Augen, ja geil. Ja. So, weil er sich selber neu erfährt aber ein, es wird damit gespielt, dass es nicht einfach immer dieselbe Person ist im neuen Körper, sondern nee, es ist auch immer eine neue Person. Ja. Und ich finde das sogar, wie so ganz leicht immer so diese, diese Mysteries aufgedeckt werden. Eigentlich... Mhm. Ähm, eigentlich hatte er, glaube ich, auch nur zwölf äh, Reinkarnationen, durfte er eigentlich nur haben, so mit war das am Anfang er, festgelegt. Ja, genau. Das haben sie, dann werden sie jetzt wahrscheinlich irgendwann mal ändern, denke ich mal, aber sonst ist irgendwie Schluss. sie sich ein sehr
0: dramatisches Finale
3: Ich glaube, die nächste
1: umstehen. Staffel wird auch sehr eindrucksvoll, weil ich habe das Gefühl, die greifen halt viel von den vorherigen Doktoren auf. Vor allem, weil die auch im Trailer schon vorkommen und mit Claire, wo man ja erfährt, ähm, dass sie schon ihr Leben lang die ganzen Doktors gerettet hat und sowas, wo sie ja. mhm. immer in den alten Szenen so komisch mit eingebaut Das ist auch, wurde und auch
2: wieder so eine Geschichte, wo die sehr geduldig waren. Es gab ja mal eine Folge, ähm, das, da ist scheinbar eine Frau in einem Raumschiff abgestürzt und sitzt in diesem Raumschiff fest, kommt da nicht raus. Und ist irgendwie auch, glaube ich, von Daleks umzingelt oder irgend sowas. Und sie ist halt in diesem Raumschiff. Und kommuniziert aber mit dem Doktor und äh, versucht ihm zu helfen, versucht irgendwie rauszukommen aus dem Raumschiff. Und am Ende ähm, kommt heraus, dass diese Person von den Daleks, wie bei den Borgs auch, assimiliert wurde. Sie ist ein Dalek, aber in ihrer Fantasie ist sie halt ein Mädchen, was in diesem Raumschiff eingesperrt ist. Und dann wird ihr das bewusst. Und... Ähm, Sie ist ja dieselbe, die dann jetzt später quasi in der letzten Folge, der letzten Staffel, in, in den Zeitstrahl des Doktors springt. Und da wird dann klar, weshalb sie immer mal wieder aufgetaucht ist in seinem Leben, weil sie eben diejenige ist, die ihn rettet ähm, vor ähm, der Bedrohung, die mhm. auch in diesen Zeitstrahl gesprungen ist. Das hat
1: der Doktor halt nie verstanden. Er hat sie in mehreren Zeitepochen getroffen und äh, nachher hat sie sich auch ihm auch noch angeschlossen. Aber er hat es nie begriffen, was oder wer sie jetzt ist. Wie hat er sie genannt? Impossible Girl? Mhm. So? Ja. 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 Und, und dass ich das auch, ich finde, sie ist jetzt nicht lange drin vorgekommen, ich finde sie aber auch ziemlich geil. Und ähm, ja, dass sich das dann so entwickelt und jetzt die, das Finale, da dachte man auch, oh. Ja, das Finale war wie, sehr gut. Wie geht es jetzt
0: weiter? Ja. Hast du dich versöhnt mit den Finalen, auch wenn da viel geweint wird?
3: Nee, die, die Finalen fand ich, glaube ich, bisher immer alle gut. Also die Finalen, äh, jedes, also mit Bad Wolf, das hat mich so gerockt, das hat mhm. mich so gerockt. Das ziehen dann, Sie ja auch
0: eine Staffel lang durch. Ja eben, Bist das so ist so gut, gemacht.
3: das fand ich super, ich fand das Finale mit dem Master ganz grandios, ähm, mit den, wo, wo sie dann plötzlich da alle da stehen und er sagt, übrigens, deshalb brenne ich hier immer so blöd rum in der, in der Tade, weil eigentlich ist sie für sechs Leute gemacht, so fand ich total toll. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Dass man das vorher nie irgendwie mal... Äh, ja. Aber das Statement, ist ja auch, das ist ja, das gab es ja auch nicht. Endlich das, steuert sich das Ding mal ja. normal und denkst, ah, so funktioniert die TARDIS eigentlich.
3: Aber das, glaube, so ist immer eine, eine das sind, das so kleine Sachen, ja. Das sind das ja so kleine Sachen, die sie zu dem Mythos immer so dazufügen und auch so lustig ja, Sachen. Ja. Irgendwann war das mal, ich glaube, es gab so eine, so eine Mini-Folge, die spielte dann zwischen der einen und der nächsten Folge, keine Ahnung. Da kommt dann ein alter Doktor auch wieder zurück, das war nur so ein 10-Minuten-Ding. Und da kommt die TARDIS und, das, keine Ahnung, ob das Tom Baker war oder Colin Dingens who changed the desktop theme?
1: <lacht> so, das
3: sind so, so geile kleine Scherze. Die, das, ich finde das so geil. Oder das war kurz bevor der letzte Harry Potter rausgekommen ist. Da ist er irgendwie bei Shakespeare und liest den schon, hat den sogar durchgelesen. Ah geil, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann bringen sie irgendwie äh, Shakespeare dann irgendwelche expecto Patronum Sachen bei. Das fand ich so gut. Ey. Und sowas greifen sie auch auf. Und der, dass die, die, dass die jetzt gerade in London ist dieses neue Gebäude fertig gebaut worden, The Shard. Ja, das ist, da ist das riesen Ding. Und das ist die erste Folge, glaube ich, in der zweiten Hälfte der letzten ja. Staffel wo es die dann eben da spielt. Dass sie immer sowas wieder aufgreifen, mit einbauen, so kleine Snippets und ja. Ich will den Hund mal wieder.
0: Okay, nein. Du magst ja noch bestimmt. Den Roboterhund. Roboter ich hab den auch noch, den gab es in einer Folge der neuen... Der ist was bei, den,
3: mal. bei den Sarah Jane Adventures ist der die ganze Zeit. Der ist erst Pflicht der zwei Staffeln um so ein schwarzes Loch rum und muss darauf aufpassen. <lacht> nein, nein, nein. Du von, von welcher Staffel reden wir jetzt? Nein, das ist... Das Problem ist, die Rechte an diesem Hund ja, liegen nicht bei der BBC, oh, sondern, ja, sondern irgendwie bei so einer australischen Firma. Oh, es gibt auch wohl eine einzelne Serie von dem Hund. Ey, vielleicht ist es alles falsch, was ich erzähle. Es ist alles so halb sich, das ja. ist mein Kopf. So, und ähm, bei den Sarah Jane Adventures also diesem Spin-Off mit Sarah Jane, das ist ja so eine Kinderserie, wo sie die ganzen alten Kostüme aus der Doctor Who-Serie nochmal <lacht> wieder benutzen. Die ist aber auch toll. ist eine schöne Serie. Ist ein bisschen dasselbe, alles nochmal so ein bisschen einfacher. Da siehst du ihn immer. Man kann ihn immer so durch ein Fenster ins Weltall sehen, wo um so ein schwarzes Loch rumfliegt und aufpasst... Das ja, ja, dass sich die ganze Galaxie da reingesucht wird. Und dann aber. <lacht> und dann aber. Dann aber, ich glaube, in der dritten Staffel. Ja, so, fertig. So, ist ja alles klar jetzt. Und dann ist er <lacht> eben am Start. Und der ist dann eben auch ganz geil, auch wenn der ja auch so scheiße aussieht. So <lacht> wie ein kleiner komischer, ja. eckiger Roboterhund aus den 70ern. Aber den hätte super. ich ja auch
0: gerne. Hätte gern jeder. Hm. Wie geht's in der Katze eigentlich? Äh, Meiner geht's gut. Die ja. wird jetzt ziemlich zur so Roboterkatze gebaut, ja. damit sie ewig lebt. Ja, finde ich super. Ja. Und rote Katze.
2: Ja, ja, habt ihr so, noch was? Ja, ich äh, habe noch ein paar
3: Fakten, ja. die ich noch gerne ja. einfach sagen möchte. Äh, Douglas Adams hat früher auch Folgen geschrieben für Doctor Who. Oh, mhm. das ist Ich paar, mal gerne mal nicht Es gibt dieses, ich glaube, Strahd heißt Fernhalter
2: durch die Galaxis genau, der ist von mh. ihm zum Beispiel.
3: Ja, genau. Das ist aber sind jetzt die? keine Folge von Doctor Who, Nein, sondern das, das ist ein das Buch. Äh, Nein, genau. aber das, das Buch eine ist manchmal bekannter als Serie der Autor, den man
0: kennt.
3: Letztens gab es eine Kickstarter-Sache, wo ich auch mitgemacht habe. Die hieß "Put It Tardis into Space". Die mhm. haben oh nein, echt? ja es gibt ja wohl so kommerzielle Raketen die dann irgendwie hochfliegen ja. und dann irgendwie äh, Satelliten hochschicken und da haben sie jetzt einfach eine TARDIS reingesteckt wo du dann eben auch ähm, Wurde so du das schon gemacht oder ich glaube jetzt die Tage irgendwann kurz vor dem 50. Jubiläum passiert das irgendwann oh wie geil so und du kannst dann eben auch so deine Daten dahin schicken und uploaden damit die dann mit hochgeschickt weißt du was <lacht> du bei
2: Dr Who dann irgendwann machen werden Na, die machen das wirklich schicken, das ins Weltall und die Geschichte, wie er dann dazu gekommen ist, dass er die TARDIS nimmt, ist, dass die, die fliegt dann durchs Weltall, verliert ihren Kurs, verliert die Gravitation zur Erde, weil die Erde gibt es irgendwann nicht mehr. Und das Ding fliegt durchs Weltall und irgendwann findet er auf einer seiner Reisen diese TARDIS, die es tatsächlich geschafft hat ins Weltall. Ja. Und das findet er so charmant und so faszinierend, dass er daraus sein Raumschiff modelliert und das ist dann die Geschichte, wie das Raumschiff entsteht. Das kann gut sein. Das, kann ich gut das sein.
3: war auch eine sehr gute Folge, die ja von Neil Gaiman mhm. geschrieben wurde. Äh, The Doctor's Wife war das, glaube ich, ne? wo die TARDIS plötzlich tatsächlich eine Frau war. Oh, ja. Super Folge, fantastische das super Folge. Folge. Neil Gaiman, Da schreibt jetzt demnächst wieder eine. Ähm, ich hatte mal das Rollenspiel zu Doctor Who. Ja?
1: Da spielt man doch Begleiter, oder?
3: Du, das war das du ein denn? ziemlich altes, ähm, das aus den 80ern, das hörte nämlich auf bei dem sechsten Doktor. Ich, das so. war, also war relativ schlecht. Das ist Pen and Paper Rollenspiel? Ja, genau, Pen -and Paper Rollenspiel. Das hörte auf beim sechsten Begleiter. Du hattest aber Regeln dafür, wie du dir deine Tades zusammen zusammenwürfeln konntest. Mhm. Weil damals ging es, doch, glaube ich, noch mehr darum, dass die Tades ja ganz viele verschiedene Räume hat. Die ist ja riesengroß im Grunde. Du konntest dann so würfeln. Ja, ist die, die Bücherei ist jetzt hier und der Swimmingpool ist hier. Und du konntest dann... Die, warum man für sowas Regeln haben muss, weiß kein Mensch. Mhm. Ähm... Ne? Warum nimmt da eigentlich
0: nicht die ganzen Companions alle mit, wenn da so viel Platz in der Tat ja, hat. ist? Ja, die nerven mich
3: ja
2: auch. Das
0: ist voll der schlechte Ausrede. Nein, tut mir leid, ihr müsst bleiben. ich, ich habe keine Lust, Zeit.
2: Dabei ist das die Ding einfach halt so groß. Die Tat ist ein Altersheim. Ja. Und der kann doch nicht. Ich meine, du die, die ist Verantwortung ist groß, ja. Aber stell dir mal vor, der hat so ein Flügel, wo einfach nur tausend ältere Herrschaften sind. <lacht> die ganzen alten Companions. Ja, aber das ist dann halt die Bürde,
0: mit die du dir auflädst, ja. wenn du Leute einfach so aus ihrer ihre gewohnten Umgebung reißt und. Sie durchs so ja, Universum, aber so. richtig am von
3: ihm, ne? Nein, ich finde
0: es geil und ich will, dass es gerne auch mit mir passiert, ich habe da kein Problem <lacht> mit, Aber wenn, will ich nicht irgendwo auf einem Zombie bleiben. Aber du hast ja
2: vorhin ja gesagt, dass die alle irgendwie special behandelt werden, weißt du? Die kriegen ja, ja am Ende alle irgendwas ja. dafür. So. Aber
1: manche bleiben ihm ja mir auch so treu, zum Beispiel diese Reptilienfrau und ihre mhm. Freundinfrau.
2: Und dieser kleine Kampfzwerg.
1: Ja, genau. Ja. Fantastisch.
2: Die finde ich so geil. diese also so kleinen Kartoffeln,
3: diese Mini-Kartoffeln, die immer so... Ja,
2: ruff, ruff, ruff. Ja, ja. Äh,
1: äh, diese komischen, ja stimmt, wie hieß der? Socks? Sex? Socks? Äh, irgendwie
2: Sorg Sock. Ich war irgendwie Sock.
3: Sock. Sock <lacht> Schnick, Schnack. <lacht> ja. Einer meiner Kommilitonen hat sich, 1999 war das, als Abschlussprojekt bei unserer Uni, ein Dalek gebaut. Oh, okay. In Komplettgröße. Oh.
0: Für die
2: Wohnung. Ja, warum? Das ist doch Zeit cool,
0: wenn du sucht ja. dann so ein Also Thema, ich habe hab
3: Special-Effect-Design studiert, muss man dazu sagen. Also das war jetzt nicht Literaturwissenschaften oder so, sonst hätte das überhaupt keinen Sinn mhm. gemacht. Aber der Dalek war größer als er selber. Das war so ein komischer kleiner Typ, der irgendwie nie geredet hat. Also dass sich
1: da auch reinsetzen.
0: Wahrscheinlich ja, ja. Der konnte komplett um Er, muss, er kommen musste kommen nie sein, wieder raus, genau. wie ja, 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 aber guck, zwei du, Brötchen, bitte. Dann der
2: Exterminate. <lacht> so sind die Daleks entstanden. Der Typ ist ja. irgendwann mal auch so in die, in die Mikrowelle geraten oder so und wurde ja. verschmolzen mit dem Dalek und das ist ja so ein kleiner Klumpen. So, ja, ja. so sind die Daleks entstanden. Social
3: Awkwardness, Ach, Scheiße, ich möchte hm. nicht mehr. Ja, ist geil. Und meine Lieblingsband The KLF hatte in den 80ern mal einen Hit. Uh, der hieß Doctoring the TARDIS uh, und sie hießen damals noch The Time Lords. Das war ah. einfach ein Remake von dem -Musik. Das also war sehr der Titelmusik. Das war sehr klar Juram-Film. Ne, nee, nicht? sie sind sehr reich geworden. <lacht> Scheiße. Ja.
0: Äh, Gibt es nicht Schuhe, die K9 heißen? Kann man auch direkt vielleicht. K9 Swiss, oder? Das stimmt. Gibt es doch. K9 heißt ja auch. K9
3: ist ja hundisch. Hund. Hünderisch. 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 Hunderett. Hund
2: Kleiner Fakt <lacht> noch. <lacht> TARDIS steht übrigens für Time and Relative... Dimension in Space. Ähm, das ist auch nochmal ein random Text. Oh. Hm? Wie Sie alle hier so hier <lacht> ja, aber also <lacht> also, Ich weiß ja überhaupt, Doktor, folgendes. Nein, das sind hauptsächlich Notizen, was ich äh, sagen wollte, weil ja, das ist immer ja.
0: so viel Es ähm, so äh, Steht auch die wunderbare Folge drin mit ähm, ich, 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 ich weiß leider nicht mehr, was der Bösewicht in dieser Folge ist. Ich glaube, es ist auch eine Entität, die man nicht sieht. Auf jeden Fall äh, haben diese Raumanzüge an und sie kommunizieren über so einen Kommunikator. Und, und wenn sterben, sie sterben, speichert diese Kommunikator so den fisch. letzten Satz und wiederholt den immer und immer okay. wieder. Und es yeah. ist so creepy. Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das hat so viele creepy Momente, wenn Leute was sagen und du denkst, ah, okay, und dann wiederholen sie es und du merkst, oh fuck, der ist schon tot, so ungefähr. Und ja? der und das war in dem Moment, ja, ja. zwischen dem ersten ja. Mal und dem zweiten Mal des Satzes ist er irgendwie gestorben. Und das ist so ein fieses
2: Element im... im, im ja, im das ja. sind so geile Ideen, die die haben, einfach so
1: diese awkward Silence, also die, wenn man sie anguckt, dann sieht man sie, wenn man wegguckt, dann hat man sie wieder vergessen. Yeah. Und wo sie dann anfangen, sich überall yeah. Striche hinzumalen, das ist ja. so unheimlich ah,
0: gewesen. Ja. Ja.
2: Ja, 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 ey, ja, ja, es gibt so viele Folgen, die ihr gucken müsst, man kann es nur immer wieder ey, man, machen, man muss einfach vorne anfangen, sich die durchgucken, man muss ja. vor allen Dingen wirklich, ich glaube, dass es für viele wirklich ein Hindernis ist, dass das alles so ein bisschen trashig ist und so ein bisschen wirklich so drüber ist alles. Deshalb hat, hat mich, nicht das
1: nie, ja. mich das doch nie so interessiert, weil ich dachte, sie ja, verarschen die das ja nur, das ist ja eigentlich nur so lustig. Genau,
2: dass sie sich nicht selbst ernst nehmen. Ja. Aber das ist halt dieser Spagat, den, an dem, glaube ich, viele Serien scheitern, dass man auf der anderen Seite eine Comedy ist, und, aber trotzdem Drama. Und mhm. dass man, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, an der viele Serien scheitern und Doctor Who schafft das wie keine zweite, dass ja. sie das kombinieren. Und deswegen... Sollte man dem auf jeden Fall mal eine Chance geben.
3: Genau, das würde ich auch so empfehlen. Und wenn man da mal Bock hat, auf jeden Fall mal so ein paar alte Folgen kann man mal reingucken nicht zu so viele am Stück, weil das ist dann schon ein bisschen hart, aber so, wenn Ist man das es so ein
1: nicht auch teilweise so, dass es kein Bildmaterial mehr gibt, sondern dass dann einfach nur ein Freeze ist und man ja, es hat gibt, nur den Ton? Genau, es
3: gibt teilweise nur den Ton, aber es gibt ja. auch viele alte Formen, gibt es The Tomb of the Cyberman, das ist so ein schwarz-weiß Ding, was es mhm. gibt, oder es gab das, ich glaube, das 20-Jahre-Special, wo dann auch The Five Doctors, das, das gibt es alles noch. Die sind alle, wie ich, nicht besonders gut, aber das kann man hin und wieder einfach mal machen, dann <lacht> hat man so ein bisschen noch ein bisschen was für den Hintergrund. Mhm. So wie der Master früher ausgesehen hat. Früher war ja so... Ha ha, ha! <lacht> Doktor! So hat man damals
0: geactet. Ja, so war das. ja so war das. Wie so ein
3: James Bond-Böse. Das ist äh, furchtbar. So, und hat no, der, no do. halt.
2: ja, genau. <lacht> der, der neue Doktor. Der neue Doktor, haben wir vorhin schon gesagt, äh, Peter Capaldi, ja. ist ähm, jemand, der tatsächlich auch schon bei Doktor Gastauftritte hatte in der Folge The Fires of Pompeii. Da hat er mitgespielt und was ähm, ist, wir haben ja keine Zeit mehr. Ne? So viel hat uns ganz so zu wenig. oder fünf Minuten? Nein, zwei Minuten. Ich glaube, sie sagt, kommt mal jetzt zum Ende und sagt man Tschüss. <lacht> Warum denn? Ähm, ja, das ist der, das ist der neue Dr. Peter Capaldi. es ähm, geht hier um Zeitreisen. Wir können doch mal von vorne anfangen. Ja, ja. Das, ja. das kann man Oder nicht in
1: den der Mitte machen. einfach. Ja.
2: Und er hat, <lacht> er hat auch bei äh, Torchwood mitgespielt als irgendein so Detective oder so. Er hat was, auch ne? bei World War Z mitgespielt als was als Zombie einer von nee als in diesem
3: mhm. komischen wo sie dann in diesem walisischen äh, Seuchencenter da irgendwie sind Also er der Typ der mhm. neben Michael Scherf voll gut sagt Moritz, Moritz bleibt ja, ah, okay. treu aber das Wichtigste was er gespielt hat ist eine Serie namens The Thick of It mhm. die ich nur empfehlen kann das ist so ein bisschen wie The Office nur im äh, politischen Umfeld und er ist so der Spin Doctor und es kann, mhm. ich glaube ich es hat noch nie einen Charakter gegeben im englischen Fernsehen der so dermaßen viel geflucht und geschimpft hat also richtig aufs Schlimmste, Fieseste, der schreit und brüllt und dass tatsächlich echte äh, Mitglieder des, des äh, englischen Parlaments, als sie da mal gedreht haben von der Downing Street, ihn gebeten haben, sie auch noch mal bitte so anzuschreien. <lacht> also eine ganz tolle Serie, The Think of It. Der wird da jetzt natürlich komplett anders spielen, weil so ein fluchenden ja. Doktor äh, wird es,
2: glaube ich, nicht geben. Ist auch Schotte, glaube ich, ne? Ich glaube wohl, ja. Und, und das äh, sieht da sieht er so ein bisschen aus
3: wie so ein Habicht oder so, so
2: ein Adler. Ja, also ein ja. Ja, also, er ist auch wieder Matt Smith. ist ja auch so ein Typ, der könnte auch international, er ist auch ein gut aussehender, kantiger Kerl. Und der ist, glaube ich, eher so ein bisschen, eher so ein Charakterdarsteller. Äh, ja. Aber ich kenne den gar nicht. also... Das think of it. ernsthaft. Guck
3: dir das einfach das mal nicht. an. Das ist ein bisschen hart, weil das so alles so Wackelkamera und so ist. Ja. Aber wenn du den ein paar Mal gesehen hast, also das, man versteht auch nicht, wie ich, wo um die Handlung da geht, aber ey, gibt es auch Netflix. Muss du umschalten ja. auf England und Christian.
2: Ja. Aber das ist tatsächlich wahrscheinlich in, in England, ich meine, sehr ja kulturgut. uns yes. ist das eine Serie und wir lieben ja. sie, aber sie ist natürlich in England ist sie wirklich kulturgut. Und äh, das ist ja ein Politikum. Wer wird der neue Doktor? Auf jeden das Fall. ist ja Bei uns, wer ja. ist der neue Bundestrainer so ungefähr? Wer ist der neue Doktor? Wenn deswegen, der weiße
3: Rauch aufsteigt bei der BBC, weiß man der äh, neue Doktor. Haben das äh. gibt's seit, seit 50 Jahren. gibt es das Ding. Das ist eine popkulturelle Institution so. Da sind ganze Generationen sind damit aufgewachsen haben das als Kinder geguckt und, und es geht dann immer Die weiter.
0: Wetten das bei uns.
2: <lacht> das ist so traurig. Gell? Wir haben wetten das. Wir haben Dr. Wu wir haben
0: Tatort ja. und wetten das. Oh,
3: oh, lass uns nicht so traurig enden.
0: Ich hatte ja gedacht, am Anfang gab es das Gerücht, dass Simon Peck das macht.
3: Der war ja auch schon mal dabei. Äh, er hat schon mitgespielt, oder? Ja. ja. Da war dieser, dieser ähm, PR-Typ da oder was? Diese ja
0: gut, ich weiß ja auch nur, ich hätte ihn auch, ich hätte ihn mir vorstellen können, aber eigentlich bin ich froh, dass ich, es niemand bekanntes ist dass Stein, schon so genau. viel. Äh, ich finde das zu populär. Ich
2: finde, was ja. ich gerade geil fand, dass, dass das alles Leute waren, die ich nicht kannte. Es sind ja auch, auch David Tennant ist ja auch Theaterschauspieler, so einfach wirklich jemand, der das Handwerk beherrscht hm. Das finde ich viel besser, die so konsequent zu besetzen, als dann jetzt zu versuchen, irgendwelche a prominenz da einzusetzen. Na gut,
3: Und John Hurt das muss nicht sein, ja. Und ich finde es ja, auch ganz okay. gut. okay. Aber ich das kann man mal machen zwischendurch. Ja, das ist auch mal ganz das. geil zwischendurch. Ja.
1: Und ich finde es auch ganz gut, dass der jetzt wieder ein <kühm> etwas älterer ist. Also ich habe das Gefühl gehabt, okay, die haben immer mehr zusammen. So mhm. Der Doktor ist immer mehr zusammen so Sunny Boy vom Aussehen awesome mhm. her geworden. Und dann, mhm. dann dachte ich so.
3: Das wäre mal geil. Das wird so ein Proll. Jacke. Ja.
2: Ja. Ja. So.
0: Du okay.
3: ja, Das
2: kurz über John Hurt noch in der reden, er hat ja, da hat äh, ja quasi der Doktor, als er dann aufgetaucht ist, gesagt, äh, das ist der Doktor, der das Versprechen gebrochen hat, dass ich mir mit dem Namen der ja. Doktor ja. gegeben hat. Und ja. da gibt natürlich jetzt auch viel Raum. So. Oh, das, das wird das ist, bestimmt das ist so, weil, weil das wurde ja nie aufgeklärt. Es gibt keinen Grund, warum diese Serie
3: Doktor Who heißt. Sie mhm. hatten mal tatsächlich, glaube ich, in den 70ern oder so, Ende der 60er hatten sie einen Spin-Off. Oder haben die Serie noch mal neu gelauncht mit einem Doktor, der tatsächlich Doktor Who hieß. Und der auch ein Mensch war. So, es gibt keinen Grund, warum. also man weiß nicht, ob Doktor sein Name ist. Oder irgendwas, das haben sie jetzt gerade in den letzten paar Jahren mal so angedeutet, dass der Master mhm. sich selber Master nennt, weil er die Leute beherrschen will und der Doktor ist der Doktor, weil er den Leuten helfen will. Mhm. So, dass es das ein Titel irgendwo auch ist. Das ist jetzt gerade erstmal so rausgekommen und das in den letzten... Staffeln haben sie auch diese, what's the question, Doctor Who, mhm. so dass es jetzt tatsächlich so ein bisschen um die Identität geht, ist total geil. Gab es nicht, das werden sie sich auch komplett ausdenken, da gibt es keine Bibel ja, für. Das ist aber
0: eigentlich geil, dass sie nach all diesen Jahren, nach so ja. vielen Folgen, nach so vielen äh, Leuten, die an diesem Team äh, teilgenommen haben, dass dann immer noch neue Ideen entstehen. Äh, das ist eigentlich Wahnsinn, also das zeigt nur, wie unglaublich kreativ Menschen also sind. Da hat der Doktor sich schon die richtige... Spezies ausgesucht, um sie ständig zu retten und toll zu finden. Ja. Wir sind nämlich auch ganz schön geil.
3: Geil. Als Menschen. Vor allem die Engländer. Da ist er ja immer.
0: Das sind immer die Besten.
3: Ja, das ist echt am schönsten. Ja. Da gibt es auch eine Erklärung für. Ich habe letztens ein Buch gelesen von Michael Moorcock. Das ist so ein Crossover von Doctor Who mit Jerry Cornelius, auch einem sehr bekannten Science-Fiction-Helden, wo das so ein bisschen erklärt wird, weil es irgendwie so, so eine Terran Society gibt, die sich für alle Sachen interessieren, die damals auf der Erde passiert sind, und er ist irgendwie Mitglied und deshalb, deshalb findet er die Engländer so geil. Ja. Okay.
2: Ich glaube, die TARDIS hat ja auch so einen Übersetzungschip. Das ist ja der Grund, weshalb die in allen Sprachen auf allen äh, Universen miteinander reden können. Ich glaube, dass es vielleicht mal eine Zeit gab, in der der kaputt war und nur die englische Sprache noch funktioniert Ja, hat. <lacht> ja das ist ja gut ich, Und dass er deswegen sich darauf konzentriert hat. Ja. Ja, ähm,
1: ja, jedenfalls am 23. November ist ja Day of the Doctor. Mhm. Und äh, ich habe auch gelesen, irgendwo, dass also die, neuen, oder die erste neue Folge ähm, in ausgewählten Kinos laufen soll.
2: Ja, in 3D sogar. In, ja. Ja. Ich weiß What? nicht, hier in Deutschland keine Ahnung. Ja hier nicht. In ist du? Die Tagesaufein ja, ja, durch so, so ja. Das wäre schon das wär ganz geil. Ganz gut.
0: Ja, einfach allein mal Dr. Who im Kino mit anderen, mit, mit 50, 100 anderen Fans ist schon, glaube ich, ein Erlebnis. Das ja. hat man sonst nicht. Ich meine, ich sitze da auf dem Sofa. Und freue mich mit ja. der Freundin,
2: das war's dann. Ja, ich gucke mich auch, traurig ist es aber ganz allein, aber ich freue mich auch über jede oh, Folge, aber. Oh. Äh
0: <lacht> kann, ja, da, da musst du was dran ändern. Aber das ja. du musst die Leute um dich herum.
2: Das macht, man hat auch natürlich manchmal das Bedürfnis, darüber zu reden. Und das ja. gerade das einzuordnen, weil es halt, wie gesagt, man guckt mal die nächste, es ist immer so komplex, was da so hintersteckt und man kann, wenn man sich mit jemandem austauschen kann, verliert man das auch viel schneller.
1: Und man das? vergisst das vor allem.
2: Ja, ja, eben. Auf der Gamescom habe ich doch letztens mhm. auch noch so eine Frau gesehen, die als TARDIS
0: verkleidet war. Die man, mhm. Weil als TARDIS, von all den Möglichkeiten, <lacht> sie als, als, als ja. Ja. Oh, Es
1: gibt war. aber auch lustige Dalek-Kleider mhm. und sowas.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut, sehr gut mhm. vorstellen. Oben der Kopf und dann hier nur so, weißt du? oder gibt's so eine richtige Kleid die dann so so also ist ein richtiges, so mit
3: okay ich dachte mal die haben ja diese Zick und dann kommt so vorne dieses
0: der Rohr raus das Rohr weißt du
3: und dann
0: ja gut ich sehe ein Daniel porno auf uns zu wollen habt ihr noch was oder ja ich will noch sagen die Da Vinci Folge finde ich super Leonardo da Vinci, ja. ja. Da war eine ganz, also für mich eine ganz große Folge. Ich mag eh diese ganze äh, Story.
2: Die, ne? äh, ja. der Vincent heißt die, glaube ich, ne? Ja. Der Typ ist so cool ja, so Der Vinci
0: Vincent gesagt, Van Gogh. Ja. Die Van Gogh-Folge finde ich geil. Und, ja. und der war so lieb und nett da. Und am Ende, und so dass
1: nett. sie ja. ihm dann noch das gezeigt haben. Oh, das oh will ja. da die ja. so die Zeit überdauern. Da. Da und wo er noch oh. das, das Sonnenblumenbild unterschrieben hat. Und da kann man natürlich auch faszinieren. Ja,
2: vor allem, weil ich finde den Typ auch, ich meine, es ist jetzt, ich mag einfach den Stil, wie der mal, ich finde es total abgefahren. Also ich mag sein... Ja, er wurde so, so wahnsinnig und menschlich dargestellt. Und das ist jetzt für den und Van gogh äh, Daily. Äh, nein, nein, <lacht> nein aber, ja, ich aber ich wollte nur sagen, Zeit. dass ich deswegen die Folge, weil ich bin ja auch kein... Ich bin jetzt wirklich kein Kunstexperte, ich könnte ja nicht viele große Künstler nennen oder jetzt hier rumschwafeln, aber ich mag halt Van Gogh, ich meine, jeder mag Van Gogh, das Ding ist bei Ikea, als Poster zu kaufen. Aber ähm, deswegen, ich fand die Folge auch super, wie er dargestellt wurde und ähm, wie man halt auch so ein bisschen über... Also die Person Van Gogh wurde auch authentisch und ein bisschen rübergebracht, wie der, der sah ja auch so ein bisschen so aus. Es gibt ja auch Selbstporträts mhm. von ihm, und der wurde ja auch so gekastet, dass er wirklich aussah, wie er selbst Ich fand die auch und überragend. So andersrum, gut. aber ja. mit
1: Shakespeare, den fand ich total unsympathisch.
2: Echt?
0: Ich fand ja. ihn cool. Ich meine, der ja. war doch damals so mhm. Rockstar-mäßig unterwegs, nehme ich mal an, oder? War man das weiß das ja gar nicht, wer er überhaupt war. Das ist ja, okay, ein schwierig. geht davon aus. Aber jemand, der halt so Theatervorstellungen macht und alles. Der aber ist ja damals ein Star gewesen. Also so so wirkte. Die Folgen
1: halt war lustig, aber. Oh. Ja gut, okay. Also ich mag diese geschichtlichen Sachen
0: auf jeden Fall immer sehr. Was du
3: gerade gesagt hast, ist, glaube ich, wenn man mal ein bisschen Science Fiction gucken möchte, die sowohl albern als auch cool, als auch wie ich sehr emotional ist und dass man oft auch mal, dass auch mal gestandene Männer, also ich muss ja. sagen, also beim beim Finalen bin ich auch echt immer so fast den Tränen da, auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, hör auf dich über mich lustig zu machen, ich habe auch ja, Gefühle, ist ganz, wirklich. So und ähm, das, ist, das ist schon eine ganz interessante Erfahrung. Also mach doch einfach mal mit.
0: Schreibt auch doch auch mal Männer mit. können weinen. Genau. Auch
3: Männer können mal weinen. So ist. Ja. Los, rein da jetzt. Sie, ist, sie sieht klein aus, aber sie ist bigger in the inside. Macht ihr ja. nachher mit den Special Effects, ja. ne? Ja. Ihr
0: müsst euch rein. Ich kann einen Finger <lacht> kann ich noch reinlegen. So, genau. Dann muss ich jetzt jetzt rutschen und dann ist ja. ja der nicht ja. leer. Oh.
3: Oh, das schon und zu. dann macht zu. So, jetzt nicht mehr bewegen, auch. dass man ist das gut ziehen kann. Und, kann, ja. dass es
2: und Schluss. Sehen. Vielen Dank. Das war <lacht> wären super Gefühl.
3: Special Effects. Ich sehe das schon äh, kommen. kommen.
2: Wir lesen ja. die Comments. Macht mit. Schreibt, euch eure, schreibt eure Lieblingsfolgen, eure Erlebnisse, was ihr toll findet. Wenn ihr haten wollt, geht zu wo gehen wir dann hin? Zu mir? Ja, wenn ihr haten wollt, hatet mich. Ein YouTube-Künstler deiner Wahl nennen. Nein, nein, Wo man zum Haten hingeht.
3: Nein, das doch einfach So einen Hate-Channel, das fände ich eine ganz geile neue Sendung. Wo nur so Sachen gesagt werden, wie was man alles scheiße findet, dass die Leute so richtig abhaten können. Dass man so richtig rauslassen kann. Das ist der erfolgreichste Channel auf YouTube. Und eine sehr gute Idee. For Trolls.
2: Ja, for Trolls only. Ja. schenke ich dir. FTO. das Format. Auf Wiedersehen. FTO. Tschüss. Auf Wiedersehen.